0: hasse es, Zeit zu verschwenden. Also ich bin halt in meiner Zeit, in meinem Alltag extrem effizient und ich ertrage es einfach nicht, wenn ich einfach, ähm, ja, Zeit meines Lebens einfach verschwende oder noch schon mal, wenn andere Zeit meines Lebens verschwinden, die ich auch irgendwie sinnvoll nutzen kann. Und sinnvoll nutzen heißt, bedeutet dann in meinem, äh, in meinem Universum dann auch manchmal, okay, und dann wird aber schnell noch diese eine Lampe, die da seit einer Woche rumliegt, schnell mal aufgehangen, weil ich habe gerade mal Ah, ich habe gerade mal eine halbe Stunde. Dann kann ich das ja jetzt machen.
1: Wie schafft man das? Der Podcast über Flow und Produktivität von Flow Flowletics. Wir sprechen mit ambitionierten, erfolgreichen und inspirierenden Persönlichkeiten über Herausforderungen, Routinen und Produktivitätstechniken. Denn wir können von Ihnen lernen. Wie strukturiert man seinen Arbeitsalltag? Wie motiviert man sich jeden Tag aufs Neue? Wie geht man mit Stress um? Wie schafft man das? was sie schaffen. Herzlich willkommen zur ersten Folge, wie schafft man das? Ich bin David, einer der Mitgründer von Flowletics, einer Trainings-App für mentale und emotionale Fitness, die ambitionierten Menschen helfen soll, mehr Flow und Produktivität in ihrem Arbeitsalltag zu finden. Und weil das genau unser Thema ist, wollen wir Menschen fragen, wie, wie schaffen sie eigentlich das, was sie schaffen? Und mein erster Gast heute ist Mascha.
0: Hallo, freut mich als erster Gast vor allem auch dabei zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen. Du bist das, was man äh, gemeinhin als Influencerin bezeichnet und das vor allem im Mode, Beauty und
0: ja Lifestyle-Bereich, Lifestyle so generell. Lifestyle-Bereich
1: <lacht> und äh, das heißt, du hast auf Instagram 180.000 Follower, du postest dort jeden Tag äh, mehrere Fotos, die professionell aufgenommen sind, ähm, du machst auch die Nachbearbeitung dann dafür, du schreibst außerdem einen Blog, schon seit langen Jahren, damit hat es eigentlich angefangen, ähm, auf dem du so zwei bis dreimal die Woche ähm, längere Artikel veröffentlichst, auch mit den Fotos dazu. Du hast vor ähm, einigen Monaten bei ProSieben eine Fernsendung gemacht äh, mit zwei Folgen, ähm, die auch umfangreich oder aufwendig produziert wurde. Du, ja, da ging
0: es auch um das Thema Fotografie tatsächlich. Genau, es dreht
1: sich oft um Fotografie. Du, du gehst viel zu Events, du, du bist auch als Speakerin aktiv auf verschiedenen Events. Ähm, also du bist ganz, ganz aktiv, machst ganz viele Dinge ähm, und bist damit auch sehr erfolgreich. Und deswegen geht es eben die zentrale Frage, wie schafft man das?
0: Ja, wie schafft man das? Also ganz grundsätzlich habe ich ein Team, was hinter mir steht. Das gibt mir auch tatsächlich auch ein bisschen die Struktur vor. Ähm, Viele Aufgaben, also gerade auch nicht kreative Aufgaben übernehmen sie, aber natürlich den Großteil der Aufgaben, den ganzen kreativen Prozess, alles was hinter der Marke, ja hinter der Marke Mascha steht, dafür bin ich verantwortlich und ja, wie schafft man das? Früh aufstehen, spät ins Bett gehen und dazwischen Vollgas.
1: Also immer Vollgas?
0: Ja, fast immer. Also natürlich ähm, brauche ich auch ab und an mal eine kleine Ruhezeit, ich habe aber eine sehr, sehr... Kurze Recovery-Zeit habe ich festgestellt und dann bin ich eigentlich auch schon wieder bereit fürs Vollgas. Also die letzten Jahre habe ich wirklich, ähm, bin ich kaum vom Gaspedal runtergegangen, aber irgendwie gehört das für mich zu meinem Alltag auch irgendwie dazu. Also ich brauche das auch.
1: Was bedeutet denn immer Vollgas? Also ein bisschen konkreter für deinen dein Alltag?
0: Naja, also morgens stehe ich meistens so gegen sieben auf und gehe halt einfach sehr spät ins Bett. Ähm, Sobald ich halt aufstehe, arbeite ich eigentlich auch fast schon. Also ähm, ich greife zum Handy, ich gucke mir an, was gibt es bei Instagram, was gibt's, ähm, was, was erzählt mir Social Media heute so, was, was ist da gerade brandaktuell. Ähm, ich checke meine Likes, meine Fotos, alles Mögliche. Gucke vielleicht auch schon mal in die E-Mails rein, stehe dann auf, mach Sport, äh, mach mich fertig und dann geht es auch eigentlich schon ins Büro oder je nachdem, was halt ansteht, also zum Shooting oder eben auf eine Reise je nachdem.
1: Auch gerade, wenn du eine Reise ansprichst, klingt es so, als wenn bei dir auch diese Trennung zwischen Privatem und Arbeit vielleicht ein Thema wäre. Äh, hast du hast du ein Wochenende, hast du Urlaub oder ist immer alles auch, auch Arbeit? Gerade weil du als Influencerin ja auch eigentlich äh, dein privates Leben quasi auch teilst und das ja eigentlich dein Beruf ist damit direkt.
0: Es ist wirklich schwierig, da eine klare Grenze zu ziehen, also ganz grundsätzlich kann ich selbst manchmal nicht mehr unterscheiden, was ist privat und was ist beruflich. Das liegt natürlich in erster Linie daran, dass mir mein Job auch unheimlich viel Spaß macht. Ich, ich fotografiere ja auch privat total gerne. Also es ist jetzt nicht nur Job. Natürlich gibt es auch viele Aspekte, die rein beruflich sind, aber ja, ich versuche möglichst, ähm, Privates und Berufliches irgendwie unter einen Hut zu bringen und die Grenzen auch bewusst verschwimmen zu lassen. Ähm, was natürlich dadurch, da mein äh, Alltag angeht, auch da ist es ganz schwierig zu sagen, okay, ich habe jetzt Wochenende, jetzt arbeite ich gar nicht, das funktioniert so nicht. Aber ähm, ich versuche natürlich schon am Wochenende weniger Aufgaben zu bewältigen, auf die ich wirklich so gar keinen Bock habe, sondern ähm, mehr Aufgaben, die mir auch wirklich privat auch viel
1: Freude bereiten. Und hast du ein Wochenende? <lacht>
0: Ich würde sagen, ich habe schon ein Wochenende, aber ich muss es mir halt auch mal nehmen. Ähm, ich glaube, das Problem am selbstständigen das Dasein, äh, an der Selbstständigkeit ist genau das, dass man sich seine Zeit so ein bisschen auch einteilen muss und dass man ähm, sich auch bewusst für Freizeit entscheiden muss. Sprich, das ist etwas, was ich die letzten Jahre gelernt habe. Mir immer sehr wenig Freizeit genommen, sehr wenig Zeit für private Dinge und ich konnte nicht so gut einfach das Handy weglegen. Deswegen ähm, habe ich jetzt erst nach und nach angefangen, mir überhaupt sowas wie ein Wochenende zu gönnen, äh, wo ich auch mal für ein paar Stunden das Handy weglege. Aber so ganz funktioniert es noch nicht. Ähm, dann, selbst wenn ich dann irgendwie mal ja, so einen kleinen Wochenendtrip unternehme, dann ähm, ist halt trotzdem die Kamera dabei und dann wird trotzdem noch so ein bisschen Content gemacht. Aber auch da verschwimmen halt die Grenzen zwischen privat und beruflich, weil mir das ja auch privat so unheimlich viel Spaß macht und ich das so gerne mache, dass ich darauf auch gar nicht verzichten möchte. Ähm, ja, aber ganz grundsätzlich ist es halt eine Frage der Entscheidung, also der Prioritäten auch. Ähm, wie viel Freizeit möchte ich mir gönnen? Und in meinem Fall ist es so, die letzten Jahre tendenziell kein Wochenende. Jetzt das Jahr bin ich ganz gut dabei, mir auch mal ein Wochenende zu gönnen.
1: Dann meine entscheidende Frage eigentlich, wie schaffst du das? Wie schaffst du es, morgens aufzustehen, direkt zu arbeiten bis in den Abend hinein, ähm, dir lange Jahre vielleicht auch kein Wochenende zu gönnen oder dich zwingen zu müssen, das Handy wegzulegen, weniger zu arbeiten? Denn andere haben ja vielleicht genau das andere Problem, dass sie sich eher nicht zur Arbeit motivieren können. Und du hast einen sehr selbstständigen Arbeitsalltag und hast aber gar keine Motivationsprobleme vielleicht. Wie machst du das?
0: Ja, an Motivation fehlt es mir wirklich nicht unbedingt. Das ähm, liegt in erster Linie daran, dass ich halt unheimlich gerne arbeite. Also mein Job macht mir auch Spaß. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Voraussetzung für Motivation, wenn du halt einen Beruf hast, der dir Spaß macht. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, ähm, so gerne ich das auch mache, häufig fehlt mir auch so ein bisschen, ja vielleicht auch mal die Kreativität oder so, manchmal muss ich auch ausbrechen, um überhaupt wieder kreativ werden zu können. Und da ist natürlich das Problem, ähm, das macht halt auch nicht immer unbedingt Spaß und das ist halt auch irgendwo Arbeit. Und ähm, ja, zurück, um zurück zu deiner Frage zu kommen, wie, wie stehe ich morgens auf, wie motiviere ich mich? Ich glaube, das kann ich so gar nicht irgendwie definieren, das kann ich nicht so in Worte fassen. Ich habe halt eine gewisse Disziplin oder für mir ist, halt, mir ist es halt wichtig, dass ich trotzdem, obwohl ich einen sehr abwechslungsrei, abwechslungsreichen Arbeitsalltag habe, ähm, dass ich trotzdem so einen gewissen Rhythmus habe und der Rhythmus besteht eben daraus, dass ich halt morgens früh aufstehe ähm, und ich bin einfach nicht der Typ, der so ewig lang im Bett bleiben kann. Das kann, das geht gar nicht.
1: Aber auch nicht, wenn du weißt, an dem Tag steht das mal äh, der Steuerkram an, der Papierkram, wo man wirklich gar keine Lust drauf hat, auch wenn man sonst Lust hat, aus Fotografieren zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm, <lacht> naja, das sind aber natürlich, es gibt natürlich auch Aufgaben, die ich ewig lang von mir her schiebe, bis es halt auch nicht mehr geht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich ähm, mich natürlich ganz diszipliniert auch immer sofort, also ich schaffe es halt auch nicht jede Woche meine Buchhaltung zu machen, sondern schiebe ich das so ein bisschen von mir her und dann irgendwann setzt man sich aber halt trotzdem dran, ne? Also es geht ja brauchst, auch gar nicht anders. Du, brauchst
1: du dafür Deadlines, weil die Steuer dann irgendwann eingereicht werden muss?
0: Mmh.
1: Ist das generell bei dir ein wichtiger Faktor vielleicht zu so Deadlines, dass immer irgendwie Abgaben kommen für irgendwelche Projekte, Fotos, was auch immer?
0: Gute Frage. Ähm, das kann ich ja so gar nicht beantworten, ob ich anders reagieren würde, wenn ich keine Deadlines hätte. Das ist ja, die, das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, weil ich habe in fast, allem, also in fast allen Aufträgen, die ich habe, habe ich auch irgendwo eine gewisse Deadline. Und bei mir ist es halt so, ich arbeite halt unheimlich viel und ich habe auch ziemlich viele Aufträge. Deswegen gucke ich in meinem Alltag auch häufig darauf, weniger so, was mache ich heute, sondern welches Feuer lösche ich halt heute. Also wo, wo brennt es gerade am meisten, wo werde ich am meisten gebraucht und darum kümmere ich mich dann. Denn ich bin ziemlich gut darin, mir mehr Arbeit aufzuhalten tatsächlich, als ich manchmal unbedingt bewältigen kann, selbst äh, wenn ich so viel arbeite. Und deswegen ist das, ja, ist das sicherlich ein Motivationsfaktor äh, Deadlines, aber gleichzeitig bin ich, sehe ich dem auch relativ entspannt entgegen. Und wenn ich mal eine Deadline nicht einhalten kann, ist das natürlich blöd, aber passiert auch schon mal.
1: Das heißt also im Endeffekt auch, dass du dir so viel auflädst vielleicht, du musst dir so ein bisschen so einen Stress auch schaffen weil dieser Stress dich antreibt, dann, dann auch wirklich was abzuliefern, weil du dann aber mit dem Stress wirklich auch so umgehst, dass du den als was Positives begreist am Ende des Tages und nicht denkst, oh mein Gott, mir bricht alles über den Kopf zusammen.
0: Ja, es kommt immer darauf an, also auf, auf das Ausmaß. Also natürlich habe ich auch Momente, da kann ich mich auch an ein paar gute Momente erinnern, wo man sich dann so denkt, wie zur Hölle soll ich das jemals schaffen?
1: Wie brichst du dann nicht zusammen unter diesem Gedanken?
0: Ja, gute Frage, also teilweise hatte ich wirklich so Momente, wo ich mich daran erinnern kann, das war zum Beispiel vor ein paar Jahren, wo ich glaube ich, ich, kann also im Endeffekt kann ich nicht sagen, ob es ein Burnout war oder ob es kurz davor war, aber wo ich dann einfach irgendwann heulend in einem Londoner Hotelzimmer zusammengebrochen bin, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil es einfach viel zu viel war und da habe ich dann beschlossen, okay, du, du arbeitest einfach zu viel, du machst zu viel, du musst das Ganze jetzt Maximal runterschrauben und habe dann nochmal mein gesamtes Konzept ähm, umgedacht und verändert und ähm, natürlich ist es immer schwierig, wenn du dann den Lesern bzw. Hörern oder Followern und wie auch immer äh, mitteilen musst, so Leute, es wächst mir gerade alles über den Kopf, ähm, ich weiß so, ihr seid an diesen Blog gewöhnt, ihr seid an den Rhythmus gewöhnt. Ich habe die letzten Jahre einen gewissen ja, Rhythmus auch reingebracht in den Blog. Ähm, ich kann das jetzt nicht mehr so weitermachen. So. Und äh, glücklicherweise hatte ich sehr verständnisvolle Leser, auch sehr verständnisvolle Kunden, ähm, die sich eh schon die letzten Jahre gewundert haben, wie ich das überhaupt hinkriege. Und deswegen war es okay zu sagen, ich kann, ich kann nicht mehr. Ähm, jetzt mittlerweile ist es so, dass dass ich viel besser mit Druck umgehen kann, viel besser mit Stress umgehen kann, ähm, dass mich Dinge auch einfach grundsätzlich nicht mehr so schnell stressen beziehungsweise ich mich nicht mehr so schnell stressen lasse. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt und ich glaube, das ist auch so etwas, wo vielleicht auch jeder ähm, Selbstständige oder jeder Freelancer früher oder später auch mal durch muss, dass er sagt, okay, ähm, hier muss ich mir jetzt auch eigene Grenzen setzen und ähm, da geht es auch irgendwo auch um meine körperliche Gesundheit.
1: Ich kenne dich ja ganz gut und ähm, ich habe schon mitbekommen, wie du dann mal über deinen stressigen Alltag, glaube ich, geschrieben hast oder gesprochen hast und dann kommt so ein bisschen die Reaktion, ja, aber dein Job ist doch eigentlich keiner, von dem jetzt irgendwie Menschenleben abhängen. Du musst dir doch eigentlich gar nicht so einen Stress machen, weil das mal grob gesagt ja unwichtig ist. Ja? Also wenn du eben ein Bild nicht postest oder einen Blog eintragst, dann passiert auch nichts. Ähm, warum haltest du dir eigentlich trotzdem so viel auf, dass du dann so einen Stress spürst, obwohl du eigentlich gar nicht so einen, so einen externen Druck hast, das zu machen.
0: Ja gut, also ich rette natürlich keine Menschenleben in meinem Job. Das steht außer Frage. Und natürlich das Feedback, was man dann manchmal bekommt, ist wirklich so, ja, passiert schon nichts, wenn du mal irgendwie einen Tag lang nichts postest. Das Ding ist aber, ich habe ja vorhin erwähnt, ich lebe in einer, also ich arbeite in einer ganz schnelllebigen Branche, sprich, man gerät auch ganz schnell in Vergessenheit und deswegen daraus resultiert ja auch eben dieser Druck, dass man dann immer abliefern will und dass man regelmäßig äh, postet. Weil klar, wenn man jetzt mal ein Bild nicht postet, ist es jetzt keine Tragödie. Wenn das aber häufiger vorkommt, ähm, dann ja, dann verliere ich halt vielleicht meine Existenzgrundlage. Und das macht einem ja dann schon Angst. Und das ist dann natürlich auch ein gewisser Druck, der da entsteht. Also ähm, wenn ich halt nicht regelmäßig poste, dann riskiere ich einfach meine Existenz.
1: Und das ist ja aber ein Aspekt. Was spielt die größte Rolle? Die, die Angst, die Existenzgrundlage eventuell verlieren zu können oder eher die Ambition, noch mehr erreichen zu können mit dem, was du machst?
0: In erster Linie geht es ja auch irgendwo um die Existenzgrundlage, ganz klar. Ich würde sagen, ich habe schon super viel erreicht, also auch vielleicht mehr, als ich es, als ich selbst träumen gewagt hätte. Deswegen geht es jetzt vielmehr darum, den Status quo einfach zu erhalten. Wie gesagt, ich bin ja in einer ganz schnelllebigen Branche unterwegs und da kommen halt ständig neue Gesichter, neue spannende Gesichter, neue Konzepte, neue Kanäle und die gilt es halt immer wieder zu bedienen und selbst auch irgendwie spannend zu bleiben. Denn natürlich nach einer Zeit gewöhnen sich die Leser irgendwie an deinen Content und ähm, wenn man ständig dieselbe Linie fährt, wird man irgendwann auch einfach langweilig. Und dann denken sich die Leute, okay, man hat schon irgendwie alles gesehen und irgendwie findet man das dann nicht mehr spannend. Deswegen liegt die Herausforderung eigentlich auch darin, sich immer wieder neu zu entdecken, immer wieder neu zu erfinden und immer wieder ja neuen geilen Scheiß zu machen. Und ich glaube, das, ähm, das ist die eigentliche Herausforderung.
1: Ja, macht Sinn. Wir haben jetzt ein bisschen, finde ich, abstrakter darüber geredet, was du so machst und was du so vorhast. Kannst du nochmal ein bisschen konkreter vielleicht beschreiben, weil ich glaube, viele wissen das vielleicht nicht, oder man sieht das auch nicht so genau, was ist für dich wirklich alles oder was zu deiner Arbeit dazugehört? Also was machst du an so einem stressigen Tag ähm, und, und welche Kanäle bespielst du alles? Was musst du so vorbereiten? Was steckt alles hinter so einem Instagram-Foto zum Beispiel oder hinter einem Blogpost bei dir?
0: Ähm, ja. Oh. Ähm, dann fangen wir da mal an, ne? <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich. Ich habe mal ähm, mit einem Freund von mir mal alle meine Aufgaben aufgezählt und wir waren halt nur mit dem Aufzählen allein schon zwei Stunden beschäftigt. Ähm, so lang soll es jetzt natürlich nicht werden, aber ganz grundsätzlich kann man sagen, also zu meinem wesentlichen Arbeitsalltag gehören natürlich ähm, das Erstellen von Bildmaterial sowohl für den Blog als auch für Instagram. Ähm, was man natürlich nicht sieht, dann ist eigentlich, dass das wirklich professionelle Shootings sind. Ähm, dafür treffe ich mit, mich mit meinem Fotografen, dafür ähm, muss ich im Voraus quasi Outfits organisieren, mir eine Location überlegen, mir ein ganzes Konzept überlegen, wie, ja, im Grunde muss ich das ganze Bild schon im Voraus planen. Ähm, das kann, das nimmt halt wirklich ein paar Stunden meistens sogar in Anspruch. Also das sieht man halt oftmals nicht, aber ähm, sich beispielsweise ein Konzept für einen Blog zu überlegen, sprich, also ein, äh, bildliches Konzept für einen Blog, ist halt wirklich super viel Arbeit. Ähm, oftmals reise ich dafür irgendwo hin, also es kann auch mal sein, dass ich dann irgendwie sage, okay, ich mache jetzt noch so einen längeren Trip, ähm, wo ich halt ganz, ganz viel Content erstelle und damit bespiele ich dann meinen Blog. Also ich habe zum Beispiel auch Beiträge, da habe ich tagelang für geshootet, äh, für einen einzigen Beitrag. Ähm, dann natürlich Texte schreiben, das äh, nimmt auch mal sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also äh, jetzt einer meiner letzten Blogposts, da habe ich Drei Tage so ungefähr am Text gesessen. Ähm, einfach nur um die Fakten zu recherchieren, um mich da einzulesen, um mich, ja, um einfach in dieses ganze Thema reinzukommen. Und selbst wenn man einen Trendbericht schreibt, so was sind die Sommertrends, ähm, auch das ist aufwendig und das, auch das wird unterschätzt, weil ich meine, da muss man sich erstmal stundenlang durch irgendwelche ja Schauen, Lookbooks, alles mögliche durchwühlen, ähm, die passenden Looks da zu finden die vielleicht nachstylen, äh, passende Produkte finden aus Online-Shops, pipapo. Und das nimmt halt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Ähm, hinzu kommen natürlich Mails, Meetings, organisatorische Sachen, Reiseplanung. Ähm, ich habe ja noch einen YouTube-Account, dafür drehe ich regelmäßig Videos, Videos. Ähm, das Bes Also äh, vor allem auch das Bauen meines äh, Instagram-Feeds nimmt halt auch mega viel Zeit in Anspruch. Und das sind halt natürlich alles Kleinigkeiten. Von außen sieht das, glaube ich, ziemlich einfach aus, ziemlich leicht aus. Aber in Wirklichkeit ist das halt unheimlich viel, vor allem auch kreative Arbeit, die dahinter steckt.
1: Und du hast noch nicht mal angesprochen, ähm, diesen Overhead, den Verwaltungsoverhead quasi. Also E-Mails schreiben, Angebote abstimmen.
0: Ja, glücklicherweise, also, es gibt so ein paar Sachen, die habe ich abgegeben. Ähm, ich habe halt auch ein Team, ähm, was mir so ein bisschen hilft. Ich, hab, ich arbeite fest mit Fotografen zusammen. Ich habe einen Manager, ähm, der halt meine E-Mails und sowas alles äh, organisiert, der auch so ein bisschen. Wie viele E-Mails
1: e wären das sonst so?
0: Ich also ich gab am Tag kommen schon locker tausend E-Mails rein. Also natürlich ist da auch viel Schrott bei. Aber ich bekomme, also es würde gar nicht gehen. Also allein auf meinem privaten Account bekomme ich halt hunderte von E-Mails. Und natürlich vieles kann man auch rauslöschen. Vieles sind Pressemitteilungen, aber es sind also ja schon so tausend oder mehr E-Mails, die da reinkommen am Tag. genau Und mein Manager ist auch fast Vollzeit nur damit beschäftigt. E-Mails zu beantworten, ähm, mit Kunden zu sprechen, Angebote rauszusenden, Konzepte zu erstellen. Ähm, wesentlicher Teil meines Jobs ist ja auch beispielsweise wirklich in eine konkrete Konzeptplanung zu gehen, zu sagen, okay, mh, ich habe zum Beispiel, ich will demnächst äh, auf meinem Blog das Thema XY fahren. Dafür fliege ich nach, keine Ahnung, irgendwohin halt, ja. Ähm, und dann geht, da, geht man in die Reiseplanung, dann geht man äh, an Sponsoren dran, dann ähm, überlegt man sich gemeinsam mit Kunden coole Konzepte, ähm, schöne Konzepte, die irgendwie für beide Seiten spannend sind. Ähm, ich habe regelmäßig Interviews. Also es sind halt so, ja, es sind halt viele Dinge, die da mitspielen. Also ich habe auch wirklich sehr aufwendige Projekte teilweise, die dann halt auch sehr, ja, sehr zeitintensiv sind.
1: Was ist denn in all dieser Arbeit so deine größte Herausforderung dabei, dich selbst zu organisieren und das irgendwie am Laufen zu halten und vorwärts zu bringen?
0: Ich glaube, es ist wirklich die Kreativität. Also wirklich nicht in, nicht das zu machen, was man, was man halt immer macht. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist immer und immer wieder out of the box zu denken und seine Komfortzone zu verlassen. Ja.
1: Wie machst du das? Hast du da bestimmte Techniken, Routinen, ähm, wie du da rangehst?
0: Ähm, ich lasse mich halt ganz viel im Alltag inspirieren. Also ich halte immer Augen und Ohren offen. Ähm, ich gucke halt immer ganz konkret ähm, nach, nach neuen Möglichkeiten. Es ist, glaube ich, etwas, was aber auch viel aus einem selbst herauskommt. Also dass man es sich gar nicht erst erlaubt, ähm, in diese Komfortzone einzudringen oder ähm, irgendwie in so eine Routine überhaupt zu kommen. Ich glaube, das, das, ja, ja, das kommt, glaube ich, auch viel aus mir selbst heraus. Ich lasse es gar nicht erst zu mittlerweile, dass ich irgendwie in so ein Einheit, also dass mein Content ja, zu einheitlich wird.
1: Also versuchst du genau das Gegenteil von Routinen zu etablieren im Alltag oder
0: mm. und immer bewusst irgendwie
1: andere Sachen zu machen oder hast du, weiß nicht, machst du morgens nach dem Aufstehen direkt eine Sache? Es gibt Leute, die sagen immer nach dem Aufstehen erstmal eine halbe Stunde Instagram. Sind das so Sachen, die du versuchst zu vermeiden oder? gerade auch machst oder gibt es so Sachen, die du wiederkehrend siehst in deinem Leben?
0: Ähm, natürlich, also ich habe schon sowas wie eine Bildsprache beispielsweise. Also ich, ähm, es gibt so ein paar Sachen, denen bleibe ich halt schon treu. Ähm, also so wiederkehrende Elemente. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer mein gesamtes Konzept über den Haufen werfe äh, jeden Tag, sondern ich habe schon so wiederkehrende Elemente. Eben die Bildsprache oder ähm, oftmals auch der Aufbau meiner Texte ist halt immer ähnlich. Ähm, was ich aber viel mache, ist natürlich, immer die Augen und Ohren offen zu halten, nach erstens nach neuen Themen. Also gerade sowas wie gesellschaftskritische Themen sind halt irgendwie wirklich so sehr, sehr spannend für mich und für meine Leser, ähm, neue Trends äh, zu entdecken, die andere vielleicht noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben. Ähm, ich glaube, was sehr unförderlich ist, <lacht> ist tatsächlich Instagram, weil auf Instagram siehst du oftmals ähm, die Dinge, die, wenn sie schon passiert sind, Deswegen, ich habe jetzt kein Trendportal, was ich äh, empfehlen könnte. Ähm, ich habe auch dementsprechend auch keine Routine. Ähm, ich schaue halt einfach. Also es, 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 ich habe da jetzt nichts, was, was ich da jetzt empfehlen könnte.
1: Was ich aber manchmal gesehen habe bei dir, ist, dass du äh, dir die Aufgaben für den Tag, glaube ich, ähm, zum Beispiel morgens, glaube ich, auf den Zettel schreibst und dann so abarbeitest.
0: Ja, ich versuche es zumindest. Ähm, ich schreibe immer das auf, was am meisten brennt, ja. damit ich das nicht aus, also aus den Augen verliere. Und von da ausgehend <lacht> arbeite ich mich so ein bisschen so durch den Tag, nehme aber auch dazwischen immer so Zeit, mal, ich weiß nicht, auf Pinterest mal zu schauen oder irgendwie irgendwas abzuchecken.
1: Wie, wie viele Sachen stehen drauf auf dieser Liste für den Tag?
0: Also manchmal stehen nur fünf drauf, manchmal 20.
1: Und das ist immer die wichtigsten ganz oben und dann also die größte, schwerste Aufgabe ganz oben oder fängst du eher mit so dem kleinen Kram an? Kurz noch die Küche aufräumen, kurz noch mal äh, den Katzenfutter geben.
0: Ja gut, solche Sachen schreibe ich ja gar nicht auf. Also das, das, das versteht sich von selbst. Oder Sport oder sowas schreibe ich mir ja auch meistens nicht auf. Ähm, höchstens nur, um mir ein besseres Gefühl abzugeben, wenn ich dann etwas abhaken kann. <lacht> ähm, ja... Hm, muss ich mal gerade selber Oder kurz du du mal Sachen nachdenken. Einfach so
1: drauf, wie sie dir einfallen in dem Moment, einfach genau. in irgendeiner Reihenfolge und dann machst du sie auch einfach in irgendeiner Reihenfolge, wie du Lust drauf hast.
0: Genau, ja. Also was ich halt häufig mache, ist, dass ich versuche, ähm, sehr abwechslungsreich zu arbeiten. Wenn ich besonders viel zu tun habe, versuche ich immer mir eine Stunde Zeit zu nehmen. Also eine Stunde für eine Sache und sie dann, dann aufzuhören, sofern Zeit halt geht.
1: Also Timeboxing im Endeffekt.
0: Wenn das so heißt, ja. Achtest ähm, du dann auch
1: genau darauf, dass du wirklich das eine Stunde lang machst?
0: Oder? Ich achte super oft drauf. Also klar, manchmal geht das nicht, wenn man zum Beispiel gerade einen Text schreibt. Mhm. Es ist schwierig zu sagen, okay, jetzt höre ich mit dem Text schreiben auf, weil dann ist es halt super schwierig, wieder reinzukommen. Aber wenn es zum Beispiel Sachen sind, wie Bilder bearbeiten oder ähm, irgendwie mal, äh, blöd gesagt, irgendwie den Kleiderschrank äh, mal aufräumen ähm, oder Kisten packen oder irgendwie sowas, dann achte ich äh, schon darauf, dass ich das dann... Eben Genau, eine Stunde mache und dann mache ich was anderes. Also alles Aufgaben, wo man jetzt nicht gedanklich in so einen Rhythmus reinkommen muss oder sich erstmal so reinfühlen muss, sondern eher so Aufgaben des Alltags oder
1: E-Mails schreiben. Einfach, um damit du da effizienter wirst, weil du weißt, du hast jetzt nur die eine Stunde, um Bilder zu arbeiten oder willst du auch einfach nicht so dann so fünf Stunden lang Bilder arbeiten und so ein bisschen… Ja, so.
0: Ich finde, nach so ein paar Stunden ist einfach die Luft raus. Es ist halt total schwierig, wirklich fünf Stunden konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Sondern es ist halt viel, viel einfacher, eine Stunde eine Sache zu machen, die dann konzentriert zu machen. Dann eine Stunde vielleicht was komplett anderes. Ähm, das fällt mir persönlich auch immer viel, viel einfacher.
1: Mhm. Total nachvollziehbar. Ich habe fast schon noch eine letzte Frage fürs Erste. Und zwar es geht ja nicht immer alles nur aufwärts, und es gibt auch mal Kritik oder es klappt auch mal was nicht. Wie gehst du mit, mit Rückschlägen oder mit Hürden um?
0: Ich habe wirklich ganz, ganz viele Rückschläge
1: auch. Genau. Und, und wie können die aussehen im Endeffekt auch zum Beispiel bei dir?
0: Ja, also Rückschläge bedeuten für mich zum Beispiel, wenn ich selbst so das Gefühl habe, ähm, zum Beispiel etwas, also nicht 100% zu, gegeben zu haben oder so das Gefühl zu haben, oh Mann, ich hätte es noch besser machen können. Ähm, Rückschläge bedeuten aber auch so das Gefühl zu haben, irgendwie an derselben Stelle zu stehen, nicht weiterzukommen. Ähm, Rückschläge bedeuten natürlich aber auch von außen, jetzt mal blöd gesagt, ähm, wenn man nicht mehr in die erste Reihe, sondern in die zweite Reihe gesetzt wird, kann, auch, kann sich auch wie ein Rückschlag anfühlen. Ähm, Rückschlag bedeutet vielleicht auch in gewisser Hinsicht, das klingt jetzt total oberflächlich, aber ähm, wenn zum Beispiel, wenn man denkt, ah man, den Kunden hätte ich so gerne gehabt, der würde so gut zu mir passen und dann macht aber jemand anders die Kampagne. Ähm, aber die Art von Rückschläge, die motivieren mich aber auch immer unheimlich. Also ich ziehe ganz, ganz viel Kraft aus Rückschlägen. Ähm, ich ziehe auch ganz, ganz viel Kraft auch teilweise aus Demütigung. Ähm, Einfach, das war aber schon immer so, also ich, ich glaube, solange ich denken kann, ähm, haben Leute mir erzählt, ich kann irgendwas nicht oder ich bin nicht gut genug oder ähm, es reicht nicht und deswegen war das für mich eher immer, schon immer so, dass ich daraus viel Kraft geschöpft habe, um Leuten beweisen ähm, beweisen zu wollen, dass ich das sehr wohl kann und dass ich verdammt nochmal alles kann, was ich mir in den Kopf setze und ähm, ja, und deswegen ist es eigentlich auch manchmal von Vorteil, wenn man sich nicht zu sehr an, an Ruhm und Ehre gewöhnt, <lacht> sondern wenn man ab und an auch einfach mal Rückschläge hat, weil das äh, pusht einen auf jeden Fall noch, mich jedenfalls.
1: Eine Sache, die mir bei dir immer auffällt, ist, dass du halt einfach immer Gas gibst. Also ähm, egal, welche Aufgabe da ist eigentlich und, und ob, man, ob du das vielleicht magst oder Lust drauf hast oder nicht, so, du machst die einfach. Wie, wie schaffst du Das, das ist was, glaube ich, womit viele ein Problem haben, inklusive mir manchmal. Dass man Sachen dann einfach wirklich aufschiebt und dann irgendwie in der Wohnung was machen will, eigentlich dann, dann passiert das drei Monate später, aber bei dir ist einfach zack, 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 dann wird durchgezogen und dann ist es auch fertig.
0: Ja, das stimmt, ne? Ja. ja. Wie
1: machst du das? Kannst du das erklären? Was geht dann dir vor? Wie, wie Woher hast du diesen Drive? Du hast sehr viel Drive, finde ich.
0: Ich habe sehr viel Drive, ich habe wirklich sehr viel Drive, ne? Ich kann aber auch gar nicht anders. Ich glaube, das ist auch etwas, ähm, da muss ich auch selbst manchmal eher daran arbeiten, ein bisschen ruhiger zu werden oder ein bisschen ruhiger zu arbeiten, weil ähm, das wirklich so eine Sache ist, ich, ich stehe halt wirklich morgens auf und ich habe immer so das Gefühl, dass ich so unfassbar viel zu tun habe und dass auch in Zukunft es auch immer viel, viel mehr wird, dass ich versuche, die Dinge möglichst schnell abzuhaken. Ähm,
1: aber was machst du dafür verantwortlich? Dass ich habe einfach zu wenig Zeit. Nein, also, aber dass du mit diesem Gefühl von, ich habe so unfassbar viel zu tun, es wird immer mehr, dass du nicht sagst, scheiße, so kann es nicht weitergehen, Da das ist kein Konzept für die Zukunft, sondern sagst du, oder, dann lege ich halt los. Also. <lacht> Wie du das
0: formulierst, ja, stimmt. Ähm, ja, aber es bringt ja auch nichts. Also ich glaube, das ist halt eher so ein Mindset. Es bringt ja nichts, Dinge aufzuschieben, die müssen ja gemacht werden und ich erledige sie lieber früher als später. Also ich habe sie gerne einfach, ja, einfach abgehakt. Und ähm, das ist, glaube ich, eher etwas, was so von innen herauskommt. Also mir, mich, mich stören dann auch unerledigte Aufgaben. Sie sind mir wie so ein Dorn im Auge. Und ich hasse es, Zeit zu verschwenden. Also ich bin halt in meiner Zeit, in meinem Alltag extrem effizient. Und ich ertrage es einfach nicht, wenn ich einfach, ähm, ja, Zeit meines Lebens einfach verschwende oder noch schon mal, wenn andere Zeit meines Lebens verschwinden, die ich auch irgendwie sinnvoll nutzen kann. Und sinnvoll nutzen heißt, bedeutet dann in meinem, äh, in meinem Universum dann auch manchmal, okay, und dann wird aber schnell noch diese eine Lampe, die da seit einer Woche rumliegt, schnell mal aufgehangen, weil ich habe gerade mal, ah, hab mal eine halbe Stunde, dann kann ich das ja jetzt machen.
1: Aber woher kommt dieser Drive? Also kannst du das auf irgendwas zurückführen, weil in deiner Kindheit immer ganz viel Zeit verschwendet wurde, dass du das dass dich das so genervt hat oder und das zweite, ähm, spürst du manchmal trotzdem so einen inneren Anflug von, ach, jetzt vielleicht doch noch mal eine Stunde im Bett liegen bleiben und, und tust du was dagegen oder gibt das einfach nie?
0: Also, ich glaube, ganz grundsätzlich entsteht das aus so einem gewissen Druck, ähm, dieser Drive. Also, ich habe halt so ein, ja, kann man schon eigentlich sagen, so ein, so ein grundsätzliches Gefühl des Drucks, was mich so in meinem ein ganz normalen Leben einfach begleitet, also er ist halt immer da und ähm, ich glaube, daraus entsteht auch so ein gewisser Drive tatsächlich, also ich glaube, es ist einfach so auch meine Art, mit Druck umzugehen und ähm, es gibt so Momente, wo ich mich dann, also klar, gerade zum Beispiel, wenn ich ähm, einen langen Flug beispielsweise hinter mich gebracht habe ähm, und gerade voll im Jetlag stecke, dann nehme ich mir auch schon mal so einen freien Tag oder sowas oder mache mal so ein Mittagsschläfchen. Aber grundsätzlich habe ich das ganz, ganz wenig, dass ich sage, okay, jetzt bleibe ich mal eine Stunde länger im Bett oder ähm, mache jetzt einfach mal einen Mittagsschlaf. Das, also Das erlaube ich mir einfach nicht so richtig.
1: Das klingt so, als wäre bei dir die große Herausforderung dann genau andersrum, nämlich mal äh, Ruhe zu finden zwischen all diesem Druck. Ist das vielleicht so, dass dir ein bisschen die innere Ruhe manchmal fehlt oder dass es dir schwerfällt dann auch in Situationen, wo du vielleicht mal entspannen könntest am, am Sonntag, am See, ähm, da dann nicht zu denken, ich will arbeiten?
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, ein Riesenproblem von mir. Also Ruhe zu finden, ist halt ganz, ganz schwierig. Also ich schaffe es wirklich ganz, ganz wenig, ähm, irgendwie auch mal abzuschalten oder zu sagen, okay, ich, genau so ein Beispiel am See, okay, ich bin jetzt am See, ich Schließ jetzt einfach mal die Augen und genieß den Moment. Und das passiert halt bei mir super selten, weil ich denke mir so, hm, was könnte ich jetzt noch parallel machen? Ah, ich könnte mir noch irgendwie einen klugen Podcast anhören oder ich könnte mir noch mal ähm, Artikel, Blogposts durchlesen. Ähm, halt irgendwas Produktives. Also zum Beispiel findet sich auf meinem Handy keine einzige Spiele-App. Also... Habe ich noch nie benutzt, ähm, weil ich das zum Beispiel für Zeitverschwendung einfach halte. Ähm, das sind halt so Sachen, die, die, die passieren bei meinem Alltag einfach so gut wie so gut wie nicht. Also vielleicht sowas wie Meditation wird mir sicherlich gut tun. Ähm, und selbst beim Sport ist es halt so, dass auch da geht es halt auch wenig um Entspannung, sondern viel um so Gas geben und schneller und möglichst effizient und ähm, ja, immer, immer drauf, drauf aufs Gaspedal bei mir.
1: Meinst du, du könntest das so meditieren, für einfach eine halbe Stunde da sitzen und nichts machen gerade?
0: Weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert.
1: <lacht> okay, und spürst du manchmal negative Auswirkungen davon, dass du diese innere Ruhe vielleicht nicht findest, wenn du am See bist? Also zum Beispiel, manche Leute brauchen ja solche Momente, um wieder aufzuladen und um den Akku wieder ein bisschen aufzuladen für die kommende Woche. Bist du dann vielleicht am Montag schon ein bisschen ausgebrannt, weil du am Sonntag nicht Pause gemacht hast?
0: Also ich habe eine relativ kurze Recovery-Zeit, glaube ich. Also ganz grundsätzlich mal gesagt. Ähm, ich brauche auch Pausen tatsächlich, ja. Ähm, dann versuche ich mir diese Pausen noch irgendwie zu nehmen, merke aber ganz schnell, ähm, also wenn ich mir eine Pause gönne, dann brauche ich keine Woche, sondern brauche ich vielleicht mal einen Tag oder sowas und dann ist ja auch alles gut. Also ich glaube, ich habe eine grundsätzlich eine sehr kurze Recovery-Zeit. Also auch wenn mir vieles über den Kopf wächst, dann brauche ich mal kurz ein paar Stunden Ruhe und dann geht es auch wieder. Ähm, ja, aber ja, passiert schon manchmal, wenn ich jetzt beispielsweise das Wochenende auch durcharbeite. Also in meinem Fall, was besonders stressig sind, ist, ähm, sind Fashion Weeks zum Beispiel. Ähm, da sieht halt der Arbeitsalltag nochmal viel extremer aus. Da stehe ich halt wirklich super früh auf. Ähm, also was heißt, na gut, für normale Leute, also dann stehe ich halt meistens wirklich noch kurz vor sieben oder so auf, äh, mache mich ganz schnell fertig, mache alles ganz, 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 ganz schnell. Äh, dann geht es zum ersten Event, zum zweiten Event, zum dritten Event, zum vierten, fünften, sechsten. Ähm, dann bin ich irgendwann, lasse es um 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts äh, zu Hause ähm, mache mich dann Bett fertig, hüpf schnell ins Bett, um vier Stunden später wieder aufzustehen. Ähm, das sind halt sehr, sehr stressige Momente und das, ist dann wirklich so, das sind dann wirklich so Momente, wo ich mir so selbst denke, okay, Zähne zusammenbeißen und los. Und natürlich fehlt mir dann der Schlaf und natürlich bin ich dann äh, ausgelaugt. Aber manchmal, es gibt halt wirklich so Tage und Wochen, wo ich einfach nur durchhalten muss. Und dann geht es ja auch wieder und dann ähm, ist da ja auch irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels, aber es kann auch mal sein, dass das Licht äh, zwei Monate entfernt ist, passiert auch schon mal.
1: Spürst du eigentlich einen gewissen Druck, dass wenn du ein Foto veröffentlichst zum Beispiel, dass das dann potenziell so fast 200.000 Menschen sehen und ja, sich dazu was denken, Kritik üben, davon beeinflusst werden?
0: Also ich bin mir schon meiner Vorbildrolle grundsätzlich einfach mal bewusst. Also mir ist schon klar, dass ich ja, natürlich auch viele Leute erreiche und deswegen möchte ich meinen Follower jetzt nicht unbedingt mit Bullshit erreichen, sondern ich versuche auch mal eine nette Message mit reinzubringen, schöne Bilder online zu stellen oder eben auch relevante Themen aber grundsätzlich empfinde ich das nicht als Druck. Also natürlich wird auch viel kommentiert und man ja, man diskutiert auch häufig, gerade unterm Blog, ähm, diskutiert man, findet auch irgendwo eine gewisse Diskussion oder besser gesagt einen Austausch statt. Ähm, das empfinde ich aber mehr als positiv. Und vor allem, ich kenne es ja auch schon fast gar nicht mehr anders. Also ich mache das ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Und am Anfang ist es natürlich schon so, dass man sich so, dass, dass einen das so ein bisschen auch, fast schon ängstigt, ähm, aber ich bin da auch ganz langsam reingewachsen. Also ich bin ja, ich habe ja nicht von vornherein so viele Menschen erreicht, sondern es kam halt einfach nach und nach und ähm, für mich ist es eher, eher was Positives.
1: Jetzt hast du gerade beschrieben, dein, deine Vorbildrolle, ähm, das ist ja die eine Seite, aber du, du offenbarst dich auch äh, in gewisser Weise auch rein äußerlich einfach, was du für Bilder von dir postest, das sind ja, gibt es ja manchmal Kommentare, wo Leute sich dann äh, bemüßigt fühlen zu kommentieren, äh, wie sich jetzt dein, dein Po entwickelt oder irgendwas anderes an, an dir. Ha, musst du dich manchmal überwinden, so Sachen zu, zu zeigen von dir, wo dann Leute einfach so Kommentare schreiben, und sich denken, das was soll das?
0: Naja, also grundsätzlich habe ich ein relativ entspanntes Verhältnis zu meinem Körper. <lacht> Deswegen ist, also, ähm, ich habe ja relativ früh angefangen und ähm, wenn du halt ein bisschen jünger bist, dann fällt dir das manchmal auch echt schwer mit Kritik umzugehen. Ähm, heute ist es so, klar, konstruktive Kritik nehme ich mir schon zu Herzen und ich denke auch drüber nach, aber ich nehme Kritik nicht mehr persönlich. Ähm, wenn mich also jemand wegen meines Körpers oder wegen einer Aussage oder warum auch immer kritisiert, dann fühlt sich das in mir jetzt nicht mehr so schlimm an, so. Ich, ich lese es durch und ich verstehe meistens auch, was, was der Mensch mir sagen will, ähm, aber es ist nicht mehr so, dass, dass mir das allzu nahe geht. Ja, also insofern
1: blendest du einfach ein bisschen aus.
0: Ja, also ist, ich glaube, es bringt auch wirklich nichts, sich darüber dann irgendwie groß Gedanken zu machen oder ähm, sich deswegen zu sorgen. Und vor allem so auf ein blödes Kommentar kommen dann irgendwie 100 positive. Und es ist aber immer so, dass man sich natürlich dann den bösen Kommentar dann wohl eher zu Herzen nimmt, als die tausend guten Kommentare. Und das ist ja auch total Schwachsinn. es macht genau sonst wenig Sinn. Ähm, deswegen blende ja, blend ich das halt so ein bisschen aus. Also insbesondere dann, wenn es Beleidigungen sind. Ich was ich halt trotzdem mache, ich stelle es halt trotzdem online. Also ich veröffentliche auch ähm, wirklich gemeine Kommentare, sofern es jetzt nicht krasse Beleidigungen sind ähm, mit Schimpfwörtern und so. Aber wenn es dann einfach mal auch fiese Kritik ist, dann stelle ich das schon auch, ja, veröffentliche, veröffentliche ich das auch schon.
1: Sehr gut. Gut, dann danke, Mascha, dass du heute mein, mein Gast warst in dieser Folge. Ich hoffe, ihr, die zugehört habt, konntet was mitnehmen, seid vielleicht ein bisschen inspiriert, habt vielleicht die ein oder andere Idee. Wir haben zum Beispiel über das Timeboxing gesprochen. Wir haben auch viel gehört, was in die Richtung Mindsets geht, Ja, also Leuten was beweisen, die mal einkritisiert haben. Das sind einfach Geisteshaltungen, die sicherlich helfen, immer weiter aktiv zu sein und, und sich zu motivieren. Und wenn ihr darüber hinaus jetzt Interesse habt, ähm, vielleicht auch in diesen Bereichen an euch zu arbeiten, ja, um, wie ich es am Anfang gesagt hatte, mit mehr Motivation, Fokus und Leichtigkeit eure Arbeit, euren Alltag anzugehen, ähm, dann guckt euch auf jeden Fall mal Flowletics an. Ähm, wir bieten da nämlich ein Trainingsprogramm, mit dem ihr genau diese Sachen, also eure mentale und äh, emotionale Fitness, verbessern könnt. Und ähm, genau, wir machen am Anfang einen kleinen Einstiegstest, um herauszufinden, in welchen Bereichen ähm, ihr euch genau noch verbessern könnt. Geben euch dann ein, ein passendes Trainingsprogramm dafür, ähm, sodass ihr dann hoffentlich äh, eure Ambitionen in die Tat umsetzen könnt, ähm, erfolgreich seid und äh, euch auch gut dabei fühlt vor allem. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Und damit war es das für heute und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.